0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich Willkommen zur ersten Folge der sechsten Staffel von Jüdische Geschichte Kompakt, einem Gemeinschaftsprojekt des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg und dem Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. Mein Name ist Björn Siegel, bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am IGDJ hier in Hamburg und ich freue mich, Sie zu unserer Auftaktfolge zur Staffel Wissen um die Shoah zu begrüßen. Die Staffel will als Ganzes der Geschichte und der Forschung der Shoah, also der Vernichtung des europäischen Judentums durch das nationalsozialistische Deutschland nachgehen und gleichzeitig die Relevanz neuer Medien in der Vermittlungs- und Forschungsarbeit in den Mittelpunkt stellen. Zugänge für eine Auseinandersetzung mit dem Zivilisationsbruch schaffen stehen so im Fokus dieser Staffel und auch dieser Folge. Denn in der ersten Folge werden sich Kim Wünschmann, die Direktorin des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg und Expertin im Bereich der Holocaust-Forschung, zusammen mit Hannah Brinkmann, Illustratorin und Künstlerin im Bereich Comic und Graphic Novel, den Chancen wie auch Herausforderungen eben jenes künstlerischen Genres zuwenden das seit den 1980er Jahren populär gewordene Genre der Graphic Novels eröffnet die Chance, künstlerische Elemente des Comics zu nutzen und diese mit einer erzählerischen Komplexität zu verbinden, die es ermöglicht, auch schwierige Themen wie zum Beispiel die Geschichte der Shoah gerecht zu werden und diese in einer modernen Form zugänglich zu machen. Was dies für den künstlerischen Prozess, die wissenschaftliche Auseinandersetzung und die Vermittlungsarbeit bedeutet, wird Ihnen das heutige Gespräch zwischen Kim Wünschmann und Hanna Brinkmann näher bringen. Ich wünsche uns ein spannendes Zuhören und übergebe damit das Wort an meine Kollegin Kim Wünschmann.
1: können wir die Geschichte der Shoah mit dem Medium Comic erforschen und vermitteln? Diese Frage steht im Zentrum unserer Auftaktfolge zur sechsten Staffel des Podcasts Jüdische Geschichte kompakt, zu der ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich begrüße. Mein Name ist Kim Wünschmann, ich bin die Direktorin des Instituts für die Geschichte der Deutschen Juden in Hamburg und ich freue mich sehr mit meinem heutigen Gast, der Comic-Künstlerin und Illustratorin Hanna Brinkmann, über grafische Darstellungen von Geschichte ins Gespräch zu kommen. Und ich freue mich auch deshalb, weil ich gerade selber zusammen mit Dr. Stephanie Fischer von der TU Berlin und der Zeichnerin Liz Clark an einem Comic-Projekt arbeite. Und dabei bewegen auch uns natürlich Fragen nach dem Potenzial dieses Mediums für die Forschung und die Vermittlung. Insofern bin ich sehr gespannt auf den Dialog zwischen Künstlerin und Historikerin in der heutigen Folge, die, so hoffen wir, auf breites Interesse stoßen wird und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie es nicht ohnehin schon sind, für Geschichtscomics begeistern möchte. Hallo Hannah, herzlich willkommen im Podcast Jüdische Geschichte Kompakt. Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein <lacht> heute. Die Comic-Fans unter Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, werden Hanna Brinkmann kennen, spätestens nach der Veröffentlichung ihres beeindruckenden Debüts Gegen mein Gewissen, erschienen 2020 im Berliner Avant-Verlag. Allen anderen möchte ich Sie gerne noch einmal kurz vorstellen. Hanna Brinkmann lebt und arbeitet in Hamburg, wo sie an der HAW, der Hochschule für angewandte Wissenschaften, grafische Erzählungen bei Anke Feuchtenberger studierte. Sie absolvierte Studienaufenthalte an der Schenker School of Engineering and Design in Tel Aviv und der École Européenne Supérieure de Limage in französischen Agoulême. 2016, 17 begann Hannah ein sehr persönliches Graphic Novel Projekt, über das sie auf, wie ich finde, sehr bewegende Weise ein wichtiges Kapitel bundesrepublikanischer Zeitgeschichte ergründet, ein Kapitel das für sie zugleich auch Familiengeschichte ist. Es geht um Kriegsdienstverweigerung und um ihren Onkel Hermann, der sich in den 1970er Jahren auf sein ja grundgesetzlich verankertes Recht berief, nicht gegen sein Gewissen, daher auch der Titel des Buches, zum Dienst an der Waffe verpflichtet zu werden. Das Prüfverfahren, das dann einsetzte, führte aber schließlich dazu, dass Hermann trotz allem eingezogen wurde und einen Wehrdienst leisten musste, der so fundamental gegen alles war, was ihn ausmachte, dass er daran zerbrach, dass er nur wenige Monate nach der Einberufung, das war im Januar 1974, Selbstmord beging. Und Hannah zeichnet diese Geschichte mit, mit großer Sensibilität, mit einer berührenden Bildsprache und zugleich mit einem hohen historischen Anspruch. Du hast viel Zeit, Hannah, in die Recherche dieser Geschichte investiert, die auch durch Stipendien des Library Innovation Labs der Harvard Law School und dem Sitka Fellowship Programm des Island Institute Alaska ermöglicht wurde. Hannah hat auch zu Themen aus der jüdischen Geschichte gearbeitet, ihr Comic Jüdische Berufsfachschule Massada über eine Ausbildungsstätte für shoah überlebende in Darmstadt, die für das Leben in Palästina-Israel ausbilden sollte, erschienen im Festjahr zu 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. In dem Buch Nächstes Jahr in Comics und Episoden des jüdischen Lebens, das ich Ihnen allen nur sehr wärmstens ans Herz legen kann. Und hinweisen möchte ich auch schon mal auf den derzeit noch im Erscheinen begriffenen Comic Hitler vor Gericht, über den Juristen Hans Litten und seinen beeindruckenden Widerstand gegen die Nationalsozialisten. Und dieser Comic wird im Herbst in der Anthologie mit dem Titel Gerne würdest du allen so viel sagen auch im Berliner Avant Verlag publiziert werden. Also schon mal ein kleiner Buchtipp für den Herbst. Hanna, mir ist in der Beschäftigung mit deinen Arbeiten nochmal äh, das Besondere des grafischen Erzählens deutlich geworden. Ein, ein Comic spricht mich ja auf vielen Ebenen an. Ein Comic mit historischem Stoff äh, vermittelt Geschichte, aber eben auch Gefühle. Er erzählt ähm, mit einer Bildsprache, die eine starke ästhetische und emotionale Wirkung auf mich hat. Ich lese Text, also die geschriebene Geschichte, aber gleichzeitig lese ich auch eine gezeichnete Geschichte, die mir äh, Vertiefung, Reflexion, Empathie ermöglicht und durch das Verbinden der einzelnen Bilder, also dieses sequenzielle Erzählen, eben auch ermöglicht, auf ganz besondere Weise selbst nochmal so Sinnzusammenhänge herzustellen, die Geschichte zu interpretieren, mich zu identifizieren. Und ich habe mich in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute auch erinnert, welche starke Wirkung der Comic Maus von Art Spiegelman auf mich hatte, als ich den zum ersten Mal gelesen habe. Er ist ja zumindest der erste Teil bereits Mitte der 1980er Jahre, erschien jetzt auch vor kurzem wieder in die Schlagzeilen geraten. Also Maus als ein ganz wichtiger Moment in der comic -Geschichte. Seitdem ist aber auch viel passiert. Und ähm, mittlerweile haben wir eine große Anzahl von Comics, von Graphic Novels, vor allen Dingen auch zu Themen der jüdischen Geschichte, besonders auch zur Geschichte und Wirkung der Shu'Abi. Wie kommt das wohl? Was meinst du? Warum ist dieses Genre der, der Graphic Novels so beliebt? Und ähm, war die Lektüre von Maus auch für dich so ein einschneidendes Erlebnis? Ja, also
2: vielleicht erstmal zu Maus. Also vielen Dank für die schöne Einleitung. Und ähm, genau, also zu Maus auf jeden Fall war das ein wahnsinniger Einfluss für mich und ich glaube auch für ganz, ganz viele, die im Nachgang sozusagen historische Themen im Comic bearbeitet haben, weil er eben sehr viele visuelle, aber auch inhaltliche Mittel so ein bisschen erfunden hat, ähm, in gewisser Weise. Er aber auch ähm, der Erste war, der das Comic oder der Erste war, der wirklich so ein geschichtliches Thema, so ein ähm, sehr, sehr ernstes Thema und vor allem eben auch die Shoah im Comic behandelt hat auf diese Art und Weise und den Comic damit als ernstzunehmendes Medium, auch weil Maus so einen wahnsinnigen Erfolg hatte, wirklich etabliert hat. Auch wenn es Leute vorher gab, die natürlich auch sogar also in diesen Bereichen gearbeitet haben. Aber er hat es wirklich eben dadurch, dass er dann eher auch den Pulitzer-Preis äh, gewonnen hat für Maus, wirklich in, in, in die Öffentlichkeit gerückt, dass man mit Comics Geschichte erzählen kann, dass man äh, ernste Themen behandeln kann und dass man eben, und das, finde ich, hat er auch gezeigt, die Shoah als dieses unfassbare, grauenvolle ähm, äh, Ereignis der Geschichte sozusagen in, in der Zeichnung, eine Art ähm, in der Zeichnung so ein bisschen die Distanz zu nehmen, finde ich. Und ja, also insofern war das für mich äh, auch in der Phase, in der ich es gelesen habe. Da habe ich eben gerade angefangen mit meiner eigenen Arbeit und ähm, war total inspiriert davon, wie er dann auch mit diesen Kategorien spielt. Also das sind einfach wahnsinnig beeindruckende ähm, Dinge jetzt in Maus an sich. Und ich glaube aber auch der Comic, und um vielleicht darauf nochmal zurückzukommen, auf den Teil auf, äh, der Frage, ähm, dass der Comic an sich eben als Medium, glaube ich, wahnsinnig viel Potenzial hat, in diesem Bereich zu arbeiten. Einmal durch, und das hast du auch schon erwähnt, die Kombination durch Text- und Bildebene, dass man eben, man kann mit dem Text eine Sache sagen, mit dem Bild aber noch was anderes unterstreichen. Man kann aber auch als, als lesende Person sozusagen verweilen im Bild, dann weitergehen. Man kann die Geschichte sozusagen in seinem eigenen Tempo erleben, was der Comic generell hat, aber was eben, glaube ich, gerade in der Geschichtsdarstellung ähm, eigentlich ein ganz schönes Element auch ist, ähm, als, als Stilmittel und vielleicht was Praktisches auch, was ich jetzt auch erlebt habe in, in dem Bereich, dass, ähm, wo, ähm, wo, wo es vielleicht keine visuellen Dokumentationen gibt, die Zeichnung natürlich genau diese Brücke schlagen kann, also zum Beispiel jetzt in meinem Fall, wenn ich an Gerichtsfällen ähm, arbeite, also wie in, in Litten, in der Geschichte von Litten, wo, ich, wo, ich, wo es um eine Geschichte geht, die in einem Gerichtssaal stattfindet, wo es ja keine Fotos oder irgendwas gibt. Auch in Hermann spielt ja ein großer Teil oder ein wichtiger Teil des Buches in einem Gerichtssaal, wo es eben nur Protokolle, keine Bilder gibt. Da kann die Zeichner natürlich diese Brücke schlagen und sagen, okay, ich, ich habe jetzt nur diese Dokumente. Und damit gehe ich jetzt um in der Zeichnung und, und äh, verwandle es in was, was ansprechend, was vielleicht nochmal neue Ebenen schafft und äh, vielleicht nochmal eine neue ähm, ja auch, auch eine neue ähm, Sichtweise auf die Geschichte äh, mit reinbringt. Mhm, das sehe ich
1: auch so. Also tatsächlich da, wo wir keine Bilder haben, diese Imaginationsräume ähm, zu schaffen und dadurch einen ja auch zu faszinieren oder dadurch irgendwie einem auch nochmal zu ermöglichen, Dinge anders zu reflektieren oder sich einer Geschichte, die erstmal nicht unbedingt eine visuelle Kraft hat, sich so anzunähern. Also da bin ich bin ich ganz bei dir. Ja, ich habe ja anfangs erwähnt, dass ich zusammen mit meiner Kollegin Stephanie Fischer auch an einer Graphic History arbeite und wir haben auch tatsächlich ganz bewusst entschieden, dieses grafische Genre für die eigene Arbeit. Zu nutzen für unser Forschungsprojekt, das eine jüdisch-nichtjüdische Beziehungsgeschichte in einem hessischen Dorf während des 20. Jahrhunderts untersucht. Und ich möchte heute als Historikerin die Gelegenheit nutzen und fragen, wie du als Künstlerin dich dem Medium Comic annäherst, um zeitgeschichtliche Themen zu bearbeiten. Also Historikerin kann ich sagen, dass, was du eben gerade auch beschrieben hast, dieses Denken in Bildern sicherlich eine der größten Herausforderungen für uns ist. Denn wir sind es gewohnt, eng an schriftlichen Quellen sehr, sehr ausführlich zu texten, mit Bildern zu arbeiten. Das erfordert ja nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Also wie sind da die Herausforderungen für dich vielleicht auch in der Auseinandersetzung mit diesem Klischee oder diesem Vorurteil, was du eben auch angesprochen hast, Comics sind kein ernstzunehmendes Medium, sie würden Geschichte äh, verfremden, sie seien irgendwie so eine Art Fiktion und, und könnten sowieso diesen Idealen von Objektivität und historischer Wahrheit nicht standhalten. Ideale übrigens, die wir ja auch in den Wissenschaften ja schon längst als eine Konstruktion oder eine Art Wunschdenken entlarvt haben. Aber mich interessiert, wie du das siehst. Was sind für dich die Herausforderungen in, in der Arbeit mit historischen Stoffen in Comics?
2: Ja, also ich meine, so vielleicht. Als erstes einmal, was, was ich natürlich mache, ist am Anfang trotzdem immer noch Geschichten zu erzählen. Also, natürlich habe ich gewisse dramaturgische Ansprüche auch an, an meine Comics. Also, dass ich sozusagen eine Geschichte erzähle, die jemand liest und sie packt, wo ich sagen würde, dass wenn ich jetzt ähm, für auch, ja, das lese ich ja auch oft, also historische Texte oder von Historiker äh, in Texte lese, ähm, das ist ja wirklich auch nah an Quellen und es ist das hat einfach einen sehr, sehr wissenschaftlichen Anspruch, ähm, den ich jetzt erstmal sagen würde, meine Comics auf den ersten Blick vielleicht deshalb nicht haben, weil sie sozusagen eine Geschichte erzählen wollen. Aber der Hintergrund dessen, also die ganze Recherchearbeit, wie du ja auch schon gesagt hast, die dahinter steckt, die hat für mich auf jeden Fall einen wissenschaftlichen Anspruch, einfach auch, weil ich so nah wie möglich an den Quellen arbeite, auch wenn ich Geschichten erzähle. Also, Natürlich sind gewisse Dinge fiktiv, wie zum Beispiel auch private Dialoge, die ich schreibe, die müssen fiktionalisiert sein, aber sie basieren eben insofern auch immer auf Quellen, weil zum Beispiel ähm, bei Litten der Geschichte basieren alle privaten Dialoge darauf, dass ich ähm, zum Beispiel das Buch von Littens Mutter über ihn gelesen habe, mir dann versuchen, ein genaues Bild davon zu schaffen, wer Litten war und wie er vielleicht gehandelt hat in bestimmten Situationen, um dann diese Dialoge zu schreiben, die er im Privaten führt, die ich natürlich, also da gibt es eben keine Quellen zu oder keine belegten, nicht wirklich. Deswegen muss ich das sozusagen. Fiktionalisieren genauso wie bei Hermann, wo aber natürlich die familiäre Recherche, also mein Buch gegen mein Gewissen, wo die familiäre Recherche natürlich sozusagen dann die Quelle war. Und dann kommt dazu aber natürlich noch, was vielleicht da im Comic-Bereich nochmal auch ein Unterschied ist, ist, dass ähm, da natürlich die visuelle Recherche, genau wie du meintest, dazu kommt. Und die visuelle Recherche würde ich sagen, ist insofern was ganz Besonderes, weil sie ähm, Natürlich viel, viel intensiver bei mir auch ist. Also, das sind sozusagen 50 Prozent der Recherche, ist auch visuell. Ähm, und da vielleicht auch nochmal ähm, beispielhaft, damit man sich das vorstellen kann: ähm, Bei Litten gab es ähm, den Eden-Tanzpalast und der, dieser, diesen Tanz, dieser Tanzpalast existiert so nicht mehr. Deswegen musste ich irgendwie rausfinden, da, da passiert quasi. Die Straftat, die dann zu diesem ganzen Prozess führt, passiert im eden Deswegen ähm, wollte ich das als Einstiegsszene haben. Aber natürlich will ich zeigen, wie das dort aussah, und ich will es mir nicht einfach ausdenken. Aber dadurch, dass es sozusagen ein historischer Platz ist, der nicht mehr existiert, musste ich dann, habe ich dann einen Archivan äh, kontaktiert, den ich gefunden habe über eine Dokumentation der BBC und dann von dem ähm, Pläne bekommen des eden äh, womit ich dann sozusagen rekonstruieren konnte, wie dieser Tanzpalast aufgebaut war. Oder auch in Ernst Grubes ähm, Geschichte. Äh, jetzt die, der war an der Jugendhochschule Wilhelm Pieck ähm, in den 50er Jahren. Da gab es die ganze, jetzt gibt, danach gab es da einen riesigen Komplex, der auch immer noch steht. Den gab es aber noch nicht, als Ernst da war, sondern der hat in Holzbaracken gelebt, die inzwischen einfach nicht mehr existieren. Das heißt, ich musste herausfinden, wie diese Holzbaracken aussehen. Also wenn ich ins Bundesarchiv gehe, suche ich nicht nur nach sozusagen inhaltlichen Sachen, sondern hole mir immer auch die architektonischen Pläne, wo ich dann gesehen, sehen kann, ah, okay, so sahen die Fenster aus, so waren die Baracken. Ich habe dann Pläne gefunden, wie die quasi ähm, aufgebaut waren, aber auch Zeichnungen, wie das Holz sozusagen aufgeschichtet war und wie die Fenster waren. Das sind für mich total wichtige Quellen einfach auch dann, ähm, in dem Fall, ja, und, ähm, und vielleicht äh, abschließend noch, noch, noch was, wo, wo ich aber wirklich auch die Parallelen ähm, sehe, oder ich sehe eigentlich in allen Parallelen auch zu unserer ähm, Arbeit. Nur da finde ich zum Beispiel, und das ist, das betrifft so ein bisschen den historischen Anspruch auch, dass ich dass ich mir nicht ähm, Dinge dazu ausdenke, wenn ich nicht, also außer jetzt was ich mit den Dialogen gesagt habe oder ähm, ja, ähm, dass ich zum Beispiel keine Person oder Geschehnisse komplett erfinden möchte. Also das ist für meine eigene Arbeit ähm, habe ich da einfach den Anspruch, so nah wie möglich an den Fakten zu bleiben, wie ich kann. Und dadurch denke ich, dass die Comics schon auch einen äh, wissenschaftlichen und historischen Anspruch haben.
1: Das kann ich auf jeden Fall bestätigen als begeisterte Leserin deiner Werke. Also ich finde, man merkt sofort, wie viel Arbeit allein in einem Panel geht. Und es ist gut, dass du das jetzt nochmal aus dem Hans-Litten-Comic erwähnt hast, mit dem eben Tanzpalast, also wie viel Recherchearbeit, wie viel Informationssammeln manchmal doch dafür aufgewandt wird, ein einziges Panel zu zeichnen. Aber gleichzeitig macht es auch dieser Anspruch aus, der dann zu einer, zu einer großen Authentizität bei den Lesenden führt. Also das finde ich ganz beeindruckend. Ja, du hast eben schon erwähnt, Hanna, du arbeitest aktuell an einer Graphic Novel über Ernst Grube. Sie entsteht in Zusammenarbeit mit dem NS-Dokumentationszentrum in München, auch anlässlich des diesjährigen 90. Geburtstags von Ernst Grube. Und mich interessiert sehr, wie du diese Aufgabe Angehst. Also, wie dein Comic ähm, vielleicht auch ja ein, ein lebenslanges Engagement von Ernst Grube flankieren und nochmal neu vermitteln kann. Also sein Engagement als Zeitzeuge, der ähm, von seinem Schicksal erzählt und sich in, in Gedenkstätten, in der historisch-politischen Bildungsarbeit ja unermüdlich dafür einsetzt, das Wissen um die Shoah auch, auch wach zu halten. Ähm, Ernst Grube wurde 1932 in München geboren. Seine Mutter entstammte einer jüdischen Familie, der Vater aus einer protestantischen Familie war überzeugter Kommunist und ähm, so erlebten Ernst und die beiden Geschwister den Nationalsozialismus verfolgt als sogenannte Geltungsjuden, also Kinder einer Mischehe, die Ausgrenzung und Aggression erfuhren, denen die Schulbildung verweigert wurde, deren Versorgung mit Wohnraum oder mit Lebensmitteln auch ja stark beschnitten wurde, so dass sie dann auch lange Jahre getrennt waren von den Eltern in einem jüdischen Kinderheim und auch vor denen ja 1941 einsetzenden Deportationen nie sicher sein konnten. Im Februar 1945 wurden Ernst, seine Mutter Clementine, sein Bruder Werner und seine Schwester Ruth von München aus nach Theresienstadt verschleppt, wo sie Hunger und Epidemien erlitten, aber zum großen Glück überlebt haben. Wenn wir Zeitzeugen wie Ernst Grobe zuhören, erschließt sich uns ja ganz viel an Wissen über die Shoah. Aber ich glaube, wir alle kennen bestimmt auch das Gefühl dabei, an die Grenzen unseres Verstehens zu kommen, mit den Worten zu ringen, an die Grenzen auch unserer sprachlichen Ausdrucksfähigkeit ähm, zu kommen. Da nochmal die Frage an dich, die eigentlich ganz gut anschließt in das, was du eben schon gesagt hast, können da die Bilder nochmal ganz anders, ja auch Annäherungen, und Auseinandersetzungen ähm, ermöglichen. Siehst du, wenn du Ernst Probe zuhörst, diese Geschichte in Bildern eine Form annehmen? Wie, wie entsteht diese Graphic Novel? Wie gehst du vor in diesem Projekt? Es ist natürlich für mich total dankbar, mit, mit Ernst zusammenzuarbeiten,
2: weil er wahnsinnig großzügig ist mit seinen Geschichten. Also ich meine, er teilt seine Geschichten ja auch als Zeitzeuge und ähm, Deswegen, also er, er lässt mich in seinen privaten Archiven schauen. Auch, also ich war ähm, fünf Tage oder vier Tage bei ihm im Regen in Regensburg und habe oben im Büro gesessen und eigentlich den ganzen Tag in den Ordnern. Also er hat auch wahnsinnig viel Material, weil er das alles auch sammelt und sich ja auch selber sozusagen sehr bemüht, ähm, die Geschichte zu verstehen, die Geschichte sozusagen oder seine Geschichte ähm, auch zu archivieren und, und diese Erinnerung wachzuhalten. Und natürlich in jedem Gespräch was ich mit Ihnen führe, ähm, habe ich Bilder im Kopf. Ich glaube, das ist aber auch die Art, wie, wie ich jetzt denke. Und dadurch, dass ich aber im Moment in der, in der Recherchephase bin, mache ich es gerade so, dass wenn ich Bilder im Kopf habe, dass ich sie mir sozusagen als Randnotiz <lacht> notiere. Ähm, weil vieles ist jetzt einfach wirklich so, diese Recherchearbeit, wie, wie ähm, du sie ja mit Sicherheit auch kennst. Äh, wir haben viele, viele Interviews geführt. Also jetzt gerade war ich zum Beispiel ähm, bei, haben wir uns in München getroffen, Ernst und ich, ähm, und waren in, in, Familien, in so, seinem Familienarchiv und einfach gemeinsam uns angeschaut, ähm, was dort so drin ist und dann über die Dinge, die wir gefunden haben, auch geredet. Also zum Beispiel war da auch viel ähm, zu seiner Zeit im Kinderheim, die, glaube ich, eine sehr intensive Zeit für Ernst war. Er war im äh, jüdischen Kinderheim ähm, Antonienstraße. Und als die Deportation dann losging, wurden eben auch viele von Ernst's Freunden aus dem Kinderheim deportiert. Und es war einfach für Ernst, glaube ich, eine sehr, sehr. Ähm traumatische Zeit, aber auch eben eine, die die ihm, die ihm sehr doll in Erinnerung bleibt. Also das ist zum Beispiel was, wo er sehr, sehr viele sehr lebhafte Erinnerungen dran hat an diese Antonienzeit. Und auf jeden Fall ähm, haben Ernst und ich dann im Münchner Stadtarchiv ähm, äh, die, sind wir diese Dokumente durchgegangen und da ähm, kamen dann auch immer wieder Erinnerungen für ihn zurück und wir haben zwischendurch auch immer wieder geredet dann über die Familie oder die Großeltern, wo dann Fotos auftauchten oder so. Also das ist was, was total hilfreich ist, wenn wir gemeinsam sozusagen diese Dokumente auch anschauen und er sich dann und er dann eben Erinnerungsanstöße hat, weil was er eben auch immer wieder sagt, ist, dass er es gibt eben nicht mehr so viele, mit denen er reden kann über diese Zeit und dadurch ähm, verliert er ganz viel Erinnerung beziehungsweise kennt man das ja auch von sich selber mit Grundschulfreunden oder ich weiß nicht, wenn man, wenn man mit denen spricht und auf einmal erinnern die sich an was, an was man sich nicht mehr erinnert und dann kommen die Erinnerungen zurück, also durch Gespräche kommen sie wieder und er sagt eben, dass das was ist, was ihm total fehlt, dass es eben kaum noch Leute gibt, mit denen er über diese ähm, Erinnerungen sprechen kann, damit die eben aufgefrischt vielleicht ergänzt werden. Und gleichzeitig sagt er mir halt auch immer wieder, wie wichtig es ihm ist, dass das, was er sagt, stimmt, also dass das, was er sagt, auch belegbar ist und ähm, weil er eben sagt, ja, das, was ich sage, muss stimmen auch einfach dafür, dass es halt nicht angreifbar ist, sondern dass, dass er, dass diese Erinnerung, das, was er erlebt hat, wirklich was ist, was einfach, ähm, äh, ja, wahr ist sozusagen, das ist ihm äh, ganz wichtig und das finde ich auch ähm, spannend in der Arbeit daran und auch wie wir, also wir haben ja vielleicht auch über diese Zeitzeugenschaft und und dass wir viele von den Zeitzeugen verlieren, gesprochen. Und ich finde, ähm, dass Ernst Anspruch an diese Wahrheit der Geschichte ähm, genau das ja ausmacht, was Zeitzeugen eben, eben sind. Ne? Sie, sie stehen dort und sie erzählen ihre Geschichte. Und das ist was, was wir vielleicht in unserer Erinnerungsarbeit irgendwie erhalten müssen, so diesen, diesen Anspruch, den die selber auch haben an ihr, ihr Erlebtes. Und ja, um vielleicht nochmal über die ähm, Arbeit am Graphic Novel aber auch zu sprechen, wobei das irgendwie alles auch gerade sozusagen zusammengeht. Aber ähm, natürlich ist insofern die Arbeit vielleicht teilweise anders, weil ich Ernst auch immer nach seinen visuellen Erinnerungen frage. Also vielleicht nochmal zum Beispiel der Baracken äh, in der Jugendhochschule Wilhelm Pieck, wo er ja war ein Jahr, dass ich ihm dann gesagt habe, ich war dort und ich habe ihm Videos gezeigt von der... Von, von der ähm, Umgebung und habe gesagt, wo waren diese Baracken? Weil mir konnte das dort niemand sagen und ähm, ich, ich möchte es natürlich aber richtig darstellen. Und er hat dann gesagt, ja, wenn wir aus den Baracken rausgekommen sind, dann haben wir das Haus, also das Haupthaus, äh, von hinten gesehen. Das heißt, die Baracken müssen ähm, sozusagen an einem bestimmten Punkt hinter dem Haupthaus gestanden haben. Also so rekonstruieren wir dann halt auch visuelle Sachen. Aber natürlich frage ich ihn auch, wie sah eure Wohnung aus? Und auch wenn er sich nur an Teile erinnert, sind das für mich schon ganz wichtige Punkte, die wir in diesen Gesprächen eben klären können. Ähm, und noch eine andere Recherchearbeit ist natürlich historische Quellen, also dass ich gleichzeitig zu Ernst, mit, also zu den Gesprächen mit Ernst, mich natürlich auch damit beschäftigen muss, wie war eigentlich alles in, diesen, in dieser Zeit, in der er gelebt hat. Also das heißt, ich habe... Also gerade arbeite ich mich durch über ein Buch ähm, von Maximilian Strinnert über Mischehen, wo ähm, tatsächlich auch viel steht ähm, zu Ernst, also Ernst Mutter war ja Juden, wie du auch schon gesagt hast, der Vater evangelisch. Und, und die Situation von den Mische lebenden, also in sogenannter Mische lebenden Familien in dieser Zeit und was sie eben für. Ähm, ja, wie die eben auch diskriminiert wurden, was sie für Notsituationen Not, ähm, leiden mussten und so weiter. Das wird dort eben beschrieben und das kann Ernst mir auch erzählen, aber er kann es mir natürlich nur aus seiner Erinnerung erzählen und ich möchte mir natürlich auch ein großes, ganzes Bild schaffen. Also vielleicht, um das ähm, zusammenzubringen, ich gehe quasi die Geschichte von Ernst in der Biografie, also ich konzentriere mich momentan auf 38 bis ähm, 59 ich gehe die quasi Stück für Stück durch und ähm, versuche mir dann von all diesen, also von den verschiedenen Stationen, die ernst durchlaufen ist, auch nochmal von historischer Seite ähm, ein Gesamtbild zu machen und ähm, vielleicht nochmal inhaltlich 38 bis 59 finde ich so diesen, diesen Spann, oder diesen, sein Leben ist unfassbar spannend und es gibt wahnsinnig viel, aber der Bereich ist so, dass er ja als Jude verfolgt wurde in der nationalsozialistischen, äh, also unter der nationalsozialistischen Diktatur als Kind. Und dann ähm, war er, wurde er in der BRD als Kommunist sozusagen wiederverfolgt. Also er wurde, war zweimal im Gefängnis in den 50er-Jahren als Kommunist. Was, finde ich, der zweite historische Block ist, der unglaublich wichtig ist ähm, und äh, das sind sozusagen gerade die Inhalte, auf die ich mich, ähm, mich konzentriere. Und in, im nächsten Schritt würde ich dann sozusagen, das ist jetzt die Recherchephase, im nächsten Schritt muss ich dieses ganze Material natürlich irgendwie nochmal alles genau sichten, auf die verschiedenen Szenen, die ich dann haben möchte, aufteilen. Gegebenenfalls nochmal nachrecherchieren, wenn es was gibt, wo ich sage, da weiß ich noch nicht genug. Ähm, und dann ähm, fängt die Arbeit am Skript an. Also, das kann man sich vorstellen wie ein. Drehbuch eigentlich und im, äh, im letzten Schritt oder im vorletzten Schritt, bevor es dann zur Ausarbeitung geht, mache ich dann eben ein Storyboard und äh, da kommt davor nochmal diese visuelle Recherche, über die ich vorhin auch gesprochen habe, nochmal noch intensiver, weil ich dann ja genau weiß, was ich wirklich, also außer so die groben Sachen, wo ich weiß, die werden sowieso drin sein visuell, da kommen dann nochmal die detaillierten Sachen. Also wenn Ernst in den Laden geht äh, in den 40er Jahren, was verkaufen die da? Oder ähm, wie, wie sahen die Essensmarken aus für Juden? Oder ähm, wo, genau, also die Luftschutzbunker, diese Sachen. Also das, das wird dann nochmal äh, sozusagen einhergehen mit der Storyboard-Bearbeitung, wird diese sehr visuelle Recherche nochmal mal intensiver werden, ja.
1: Das ist toll, Hanna, dass du das so ausführlich dargestellt hast, denn das ist für mich wahnsinnig interessant, aber sicherlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer, wie so ein Comic entsteht und wie damit Wissen um die Shoah vermittelt werden kann. Also ich kann das... Ähm sehr, ich kann da nur sehr gespannt ähm, zuhören und ähm, finde es ist auch was sehr Besonderes, dass du mit Ernst Grobe zusammen das erarbeiten kannst. Das ist ja jetzt anders mhm. als in deinen Projekten zu Hermann und und zu Hans Litten. Also du hast hier tatsächlich die die lebende historische Figur noch ähm, als Dialogpartner, als Reflexionspartner. Und das ist das ist ja wunderbar, wie du gesagt hast. Auf jeden Fall. Das ist ähm, das ist aber auch,
2: das ist eine ganz andere Art der der Zusammenarbeit natürlich, weil ich ja auch, ähm, so wie Ernst eben diese, diese, diese Ansprüche auch hat an seine eigene Geschichte, dass ich automatisch seine Ansprüche natürlich total teile und mit ihm zusammen diese Geschichte so machen möchte, ähm, dass sie für uns beide sozusagen genau diesen Ansprüchen gerecht wird. Also es ist einerseits ähm, ja, es ist, es ist ein totaler Luxus sozusagen, dass ich Ernst habe, dass wir so viel sprechen können, ähm, dass ich diese ganzen, die, dass er mir eben Zugang zu all seinen Erinnerungen gibt. Und, ähm, und andererseits für mich eben auch eine ganz neue Art der Arbeit, weil ähm, ich eben natürlich äh, äh, ja, seinen Ansprüchen daran auch, auch gerecht werden will. Und ähm, ja, aber, aber ich glaube, dass es einen dazu bringt, noch genauer vielleicht zu sein, auch in der Arbeit. Und ich glaube auch, dass es, dass Ernst und ich auch in unseren Gesprächen, also wir, es wir reden auch einfach ja auch viel über Erinnerungen und ähm, was was auch Geschichtsdarstellung bedeutet, beziehungsweise ähm, wie wir das darstellen können in der Erinnerung. Also wir reden auch nicht nur über sozusagen das, was passiert ist, sondern auch irgendwie über seine Sichtweisen heute auf die Dinge, was ähm, mir natürlich noch viel mehr Einblick auch in sein, in ihn gibt. und Also es ist, es ist eine unfassbar spannende Art zu arbeiten und ich bin ja total begeistert von der Zusammenarbeit mit ihm. Ich glaube, ich habe da echt auch Glück mit ihm einfach. Ja.
1: Toll, ja, und er ist ja auch ein politischer Mensch, das kann jetzt schon, schon durch. Ja. Also ich finde es sehr, sehr spannend, dass ihr die Geschichte über die Zäsur 1945 hinausgehen lasst. Du hast gesagt bis 1959 und das ist tatsächlich total wichtig diese Nachgeschichte ähm, auch darzustellen also du hast auch schon angedeutet er ähm, ist ja selber auch ähm, überzeugter Aktivist und ähm, ja mit einer mit einer kommunistischen Weltanschauung der ein Jahr ja auch in der FDJ Jugendschule Wilhelm Pieck verbracht hat das hast du eben schon ausgeführt also diese politische Arbeit glaube ich ist ist für ihn total wichtig und dazu gehört natürlich auch dieses Kapitel bundesrepublikanischer Geschichte, in der kommunistische Aktivitäten ja illegalisiert wurden. Ja, das war auch tatsächlich bei unserem allerersten Treffen im NS-Doku-Zentrum ähm,
2: in München. Da ähm, haben wir das eigentlich schon thematisiert, dass Ernst gesagt hat, dass das was ist, worüber er in seiner als Zeitzeuge einfach nicht wirklich sprechen kann. Ähm, er wurde ja auch vom Verfassungsschutz beobachtet ähm, längere Zeit und ähm, er deshalb sozusagen immer das Gefühl hat, er kann über diese Thematik nicht so offen sprechen bzw. wollen die Leute das auch nicht so richtig hören oft. Und dann endet die Geschichte irgendwie immer mit 1945. Aber ich, ich finde, das ist eben auch was in der deutschen Geschichte, wo diese Kontinuität nach 1945, also auch mir in meiner Arbeit, total wichtig ist.
1: Wie findet Ernst Grubes eigentlich, dass nun ein Comic über ihn entsteht? Du hast eben schon gesagt, dass ihm das auch nochmal Möglichkeiten gibt, genau diese Nachkriegserfahrungen ähm, zu thematisieren, die oft ja nicht so abgefragt werden in den klassischen Zeitzeugengesprächen. Ich habe gelesen, dass er mit dem Frauenhofer Heinrich-Herz-Institut in Berlin gerade auch einen sogenannten begehbaren Film dreht, also erkundet, wie mit Mitteln der Virtual Reality diese Erinnerungen eines Überlebenden auch nochmal an künftige Generationen äh, weitergegeben werden kann, zugänglicher gemacht werden kann. Und ähm, auch wir hier im Podcast Jüdische Geschichte wollen uns mit Fragen nach 3D-Simulationen und interaktiven Zeugnissen äh, zur Vermittlung des Wissens um die Shoah in einem späteren Kapitel auch noch beschäftigen. Ähm, aber jetzt nochmal spezifisch zurück zum Comic. Also wie findet Ernst Grube es, eine Comicfigur zu sein? Ich
2: Also Ernst ist deswegen, er macht ja wahnsinnig viel und ähm, er ist ja sehr experimentierfreudig in der Art zu sagen, ähm, also oder auch vor allem sehr offen, glaube ich, für, für diese Dinge. Und ich weiß also, Miriam äh, Zadoff hat hatte mit ihr hatte ich das erste Gespräch über über Ernst ähm, Geschichte und sie hatte die Idee ähm, da über also eine Comicbiografie über ihn zu machen und hat mir eben ähm, direkt in, im ersten Gespräch auch gesagt ähm, dass ernst, total begeistert von der Idee war und auch dann sozusagen, das lief dann, glaube ich, soweit ich mich erinnere, ähm, lief das erstmal nicht so an und dann hat er aber auch noch mehrmals nachgefragt, ja, wann, ähm, wann entsteht denn diese Comicbiografie und so. Also ich glaube, er liest jetzt selber nicht, nicht Comics, aber ähm, er ist total, äh, ja, ich glaube, er freut sich total drauf und ähm, ist, ist glaube ich, aber auch sehr gespannt.
1: Wir fragen am Ende des Podcasts unsere Gäste gerne nach einem Ort, an dem sich über das Besprochene noch einmal so trefflich nachdenken lässt. Aber heute scheint mir doch die Frage etwas anders zu sein. Ähm, liebe Hanna, welchen Comic hast du denn zuletzt gelesen, mit großem Gewinn gelesen? Kannst du uns einen Tipp noch mit auf den Weg geben? Ja, ähm, also ich habe einmal... Vielleicht zwei, <lacht> weil ich gerade zwei gelesen frei geht auch.
2: Ganz gut passen. Das ist einmal von Ruto Modan, Tunnel. Und ähm, wir haben ja auch über sie schon gesprochen. Und ähm, was an ihr so toll ist, ist, dass sie eben diese ernst diese, also ernste politische Themen auf eine wahnsinnig witzige Weise sozusagen erzählt. Und in Tunnel finde ich ähm, das ist ihr neuestes Buch, ähm, kriegt das nochmal eine ganz neue Reichweite. Es geht um, äh, es ist so eine Art archäologischer Krimi, ähm, der in einem Tunnel unter der Mauer der Westbank spielt. Und ähm, sie redet über den Israel-Palästina-Konflikt im Endeffekt auch, was ja ein super aufgeladenes Thema ist. Aber sie schafft es durch, durch ganz, ganz viele Kniffe, ähm, das äh, ja, wahnsinnig intelligent und, und und mit viel Charme und Humor zu erzählen. Und ähm, jemand anderes, der das finde ich auch sehr sehr gut beherrscht, ist Jan Söken, ähm, der in hat, äh, auch in Hamburg arbeitet. Ähm, Slocum hat er gemacht. Das ist ein Buch über äh, das spielt glaube ich 1904 und es ist ein ähm, Buch über eine der größten Katastrophen der zivilen Schifffahrt in den USA, wo die wo die ganze deutsche Gemeinde von New York sich auf einem Schiff der MS äh, PS General Slocum versammelt und eine wahnsinnige Katastrophe losbricht und man muss lachen und am Ende muss man fast weinen und das ist aber es ist eben auch historisch sozusagen und alles was er erzählt stimmt auch und ist sozusagen wirklich auch die Geschichte wie das da passiert ist und finde ich auch eine ganz spannende Art mit Geschichte umzugehen im Comic ja
1: das klingt toll ähm, vielen Dank, liebe Hanna, dass wir mit dir sprechen konnten und so das Medium Comic für Erforschung und Vermittlung von Wissen um die Shoah ergründen konnten. Ich denke, es hat tatsächlich gezeigt, welches große Potenzial in, in Comics steckt, um auch die Relevanz dieser Geschichte für unsere Gegenwart deutlich zu machen.
0: Dies war auch schon wieder die erste Folge der sechsten Staffel zum Oberthema Wissen um die Shoah. Wir haben Einblicke in das Genre der Graphic Novels bekommen, in die vielfältigen künstlerischen wie auch wissenschaftlichen Prozesse und die Herausforderungen, die zum Beispiel in der Visualisierung der Shoah stehen – und vor allen Dingen hinter einer solchen Publikation. Zudem haben wir gelernt, wie wichtig es ist, die Medialität in diesen Prozessen ernst zu nehmen, sie zu hinterfragen und einen Umgang mit ihnen zu schaffen. Und genau diesen Fragen werden wir auch in der nächsten Folge weiter uns zuwenden, die sich mit der Weiterentwicklung der Oral Testimonies widmen wird. Dabei gehen wir dann den Fragen der Bewahrung und Nutzung und vor allen Dingen Neuinitiierung von Zeitzeugeninterviews im digitalen und medialen Zeitalter nach. Hören Sie also auch am nächsten ersten Freitag des Monats, also am 1. Juli 2022, bei Jüdische Geschichte kompakt wieder rein. Wir würden uns freuen. Bleiben Sie bis dahin gesund und interessiert. Wir hören uns.